0: Olá, meu nome é Caleb e eu tenho medo da ascensão das máquinas.
1: Oi, eu sou a Juliana e você já pensou que a Alexa pode ser uma versão da HAL 9000?
2: Oi, meu nome é Luana e tá na hora dos computadores assumirem o controle.
1: <risos> Versões aqui opostas.
2: Esse é o, o nome, nome do, do livro. livro. Hoje vamos fazer um podcast muito pitoresco. A gente vai falar sobre máquinas maravilhosas na literatura. Olha, ou não, maravilhosa. Né? Essa
0: questão da ascensão das máquinas divide opiniões, né? Assim,
2: <risos> Caleb, a humanidade não deu certo. Não, não A gente tentou e não, não deu, não, não rolou. Eu
0: não vou defender a humanidade. <risos> não tô aqui para defender a humanidade, porque, enfim, né, não tem muito. Mas a ascensão das máquinas me assusta. Muito. Eu vi muito o Terminador do futuro para achar que vai dar certo.
2: <risos> de fato.
0: Né? Que vai ser de boa, né? Matrix. É, isso, é, exatamente, aí também Matrix porra eu só fico meio imaginando Matrix a gente tem que comer aquela sopa horrorosa, horrorosa lá cheia de proteínas tudo que você precisa <risos> eu revi esses filos tá continua maravilhoso mas você revisou todos primeiro. não só o primeiro o primeiro é porque é depois perfeito. fica
2: meio esquisito né eu
0: gostava dos outros mas eu gostava mais porque tipo sei lá é, eu queria gostar mas eu acho que eu não vi seriamente os outros dois eu acho que eu já vi passando mas não parei mas o primeiro eu vi de novo e é não, o primeiro perfeito. é muito bom Não é? Muito bom, é perfeito <risos>
1: E é baseado num livro É, mais ou menos
0: baseado num livro Livremente assim, Inspirado, é, assim, Inspirado. No, no, no Neuromancer do, 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 do Lee Gibson tem, tem alguns dos personagens na tela Tem um cara que é meio Neil, Só que é mais sujo e muito mais complicado Porque a Matrix, ok, né Tipo É um conceito Sei lá E pensando na época que tava vivendo isso Porque o livro do Gibson é de 85, né ele é, já faz mais de 30 e poucos anos e é, sei lá, foi um dos. Eu sei que eu, eu, vai cair um raio na minha cabeça falar isso em podcast. Porque não, eu sei que teve gente que falou disso antes, mas Cyberpunk anos um pais do Cyberpunk, né? Da ideia do Cyberpunk. Sei que teve gente que fez antes, mas o Neuromancer foi o, o livro importante nisso.
2: Vocês tiveram sobretudo?
0: Não tive. Eu Desistir. tive só depois de. Só faz poucos anos, na verdade. É. E não, era um sobretudo, sobretudo assim, não era? É, então vocês não curtiram não.
2: Matrix. Como a vocês sua, deveriam. A sua, vocês são a sua totalidade. Eu tive sobretudo, eu era fã da Trinity, então. Aquele óculos. Aquele óculos, aquela porcaria. Mas eu, eu tinha... Mas você. A sua do...
1: você, tava na... você tava em Salvador nessa
2: época? Não, graças a Deus. Ah, tá então, é... bom! bom deve ser
0: difícil, deve ser difícil. <risos> Se você
2: morava em Salvador e era fã de Matrix, conta pra gente é. como é que era é usar sobretudo no Nordeste. Olha
0: aquelas. <risos> Nossa. Tá, não. É que eu pensei é em roupas de couro, né? Eu
2: tive um amigo que ele era muito headbanger em Salvador. Então ele estava sempre de coturno, Sofrido. de sobretudo. Será acostum... que o corpo se
0: acostuma em algum momento? Eu, eu se acho que não. acostuma tudo, é. cara. É. Ah, não sei, cara. Porra, é calor, né?
2: Eu acho que ele abandonou o estilo justamente pela dificuldade prática. De pensou que triste anterior. assim, né? <risos>
0: alguém desmascarando ele. falando: você não é mais do movimento. <risos> e tal. Cadê o sobretudo? É, né? pô, cara. Bom, Ó, mas assim, eu, eu, quando eu tinha computador e tinha aquela tela... Protetor de tela do Matrix, eu tive. Volta <risos> é isso, pode? Caindo, caindo
1: isso. as letrinhas.
0: E tem um detalhe, assim, afetivo com, a, com os outros Matrix, que é a primeira set que eu comprei do mês foi do Matrix Reloaded. Foi já, mais pra frente já. Depois eu voltei, enfim. Fiquei meio viciado. Então, tipo, eu acho que tem uma relação afetiva, acho que por isso até que eu gostava, assim. E era uma capa linda, assim, sabe, tipo, com os três. A capa toda preta e tipo, com as letrinhas, assim.
2: Quando eu vi Matrix, eu morava numa cidade que não tinha cinema. Era muito difícil. Você tinha que fazer uma viagem pra ver o cinema. Então, você tinha que escolher muito bem.
0: Não era, tipo, vou ver qual foi que tá passando. Com E eu era
2: muito nova. Então, eu precisava que a minha mãe escolhesse o filme. E aí, a minha mãe, ela viu uma entrevista com o Paulo Coelho. Nossa. E o Paulo Coelho fala, perguntavam pra ele qual era o filme favorito dele e ele respondia: Matrix. Olha! Olha só. E aí a minha mãe falou: Nossa, é o filme favorito do Paulo Coelho, deve ser bom, vamos.
0: Cara, podia, o Paulo Coelho acertou né? demais. É. Né? E
2: deu, ela odiou o filme, né? Não,
0: óbvio, ela né? não Mas
2: eu amei, então. <risos> obrigada, Paulo Coelho, se você estiver escutando isso. Um abraço,
0: um abraço, obrigado pela indicação, você me Você Cara, tava certo. Que coisa maravilhosa, muito bom. Muito bom. E faz todo sentido, o Paulo, ter gostado gostar do Matrix. Não, não sei onde essa não, conversa não, vai não, dar. Não, não. <risos> não, cara Ele é um cara antenado, um cara ligado. Não, no sentido de tipo, ele é um cara curioso com as coisas do mundo ah, atual, tá, sabe? Ele é um cara que tá antenado, é isso que eu quero dizer. E, e faz todo sentido, sobre conexões e tal, buscar o seu, sabe? Faz todo sentido. Agora sua mãe foi enganada mesmo.
2: Mas estamos né, numa digressão Nossa. aqui. O podcast não é sobre Matrix, embora adoraria que fosse. A gente vai falar então sobre máquinas, computadores, e a gente procurou não escolher só livros de ficção científica, sim, né? Sim. Porque é o um grande barato da ficção científica, né? Inventar esses, esses aparatos tecnológicos. Então a gente procurou algumas literaturas um pouco diferentes, mas vai ter ficção científica também. Então a gente separou aqui alguns exemplos para vocês Começando com um livro que não é de ficção científica A gente vai começar falando sobre A Máquina de Lágrimas Do livro Extremamente Alto e Incrivelmente Perto Eu nunca consegui falar esse título certo É difícil, né? Eu sempre confundo <risos> Eu né? anotei Eu sempre
0: confundo. É, O livro é do Jonathan Safran Foyer, né? Um, um escritor americano Acho que tem é desses destaques, ele teve nessas listas da grande. Menos de 30 é, é, Menos de 30 e tal é, e esse foi o segundo livro dele, o primeiro foi o Todo Se Ilumina. É, e esse também virou filme, os dois viraram filmes. E ele conta a história do Oscar, que é um garoto extremamente criativo. Acho que talvez é uma das crianças que eu mais gosto né, em livros. Uhum. É, assim, porque tem uma questão de, de personagem infantil que é, é pequenos gênios chatos. Sim. É, ele meio Podia que Podia dar muito errado. Ele, é isso, ele é meio idosa. E a essa máquina de lágrimas dele é... Eu, eu fico muito emocionado de lembrar... Assim, foi um, é um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos... É, enfim, gosto demais... E ele pensa nessa... A, a, o Oscar pensa nessa máquina de lágrimas... Como se... É, tivesse todo por, por de volta... Né? Por debaixo da, 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 de toda a cidade de Nova York... E ela coletasse as lágrimas das pessoas... Quando as pessoas chorassem imedi imediatamente... Fosse para isso... E de como, sei lá, chegaria no final do, do dia ou do outro dia, é, ele veria, ele, ele olharia pra essa máquina e veria se ela estivesse muito cheia ou um pouco mais vazio. E assim ele ia saber como que estavam as pessoas, né? Como que, se elas estavam tristes ou não. E eu gosto essa ideia, essa imagem tão bonita, cara, mas tão legal, assim, sabe? Tipo, dessa... E é isso, é esse garoto que cria essas coisas sem, sem muito... É muita lógica, ele é colecionador de selos ele troca cartas e todas as outras coisas, mas eu lembro que essa da, da máquina, eu fiquei meio pensando se essa máquina existisse mesmo, como que seria uhum. o livro foi publicado aqui pela editora Rocco né, o filme teve adaptação para cinema e tal com o Tom Hanks e a, Julia, e a Sandra Bullock, mas não, enfim
1: não é um bom filme, mas é
0: porque é difícil né? é um livro difícil de adaptar é... e eu gosto que o Oscar fala, ele usa uma expressão que enfim, por muito tempo eu usei, que é ele, quando ele está muito triste, que ele fala que as botas dele estão pesadas. E aí, quando, até quando ele fala disso da máquina, é para saber se a bota das pessoas está mais pesada ou não que o dia anterior.
2: Sim. A segunda máquina que a gente vai estar aqui é a máquina de empatia. Eu gosto muito dessa, porque eu acho essa muito necessária para esse momento histórico que é atravessamos. Olha só. Ela é do livro Android Sonho com Veiras Elétricas, né? do Felipe K. Dick, publicada em 1968, que talvez seja mais conhecido pelo nome da adaptação cinematográfica, né? O Sim. Blade Runner. Ele fala... A história se passa em um futuro pós-apocalíptico, tem uma espécie de uma guerra, uma guerra nuclear, e aí a Terra se torna praticamente inabitável. Assim, existe uma poeira tóxica que contamina as pessoas, leva doenças bizarras. E aí eles... A parte da população, a população que tem mais dinheiro, migra para novas colônias e nesse esforço né, para começar essa civilização no, nova em outros espaços, as pessoas elas ganham o auxílio de androides. Né? E esses androides eles vivem num sistema análogo ao da escravidão. Então eles são extremamente semelhantes aos seres humanos, mas eles enfim, trabalham para os seus mestres, né, para os seres humanos. E alguns desses androides, eles conseguem escapar. E aí, quando eles escapam, eles buscam um refúgio no planeta Terra, né? Que é esse planeta abandonado pelas pessoas, pelos seres humanos. E aí tem o protagonista do livro, que é o Rick, Rick Deckard, Rick Deckard, que é justamente um caçador de androides, né? Ele fica no planeta Terra, mesmo o planeta Terra se tornando esse lugar terrível, ele permanece aqui pra poder capturar esses androides que fugiram né dos seus mestres e se rebelaram, né? E, e ele esse mundo apresentado ele é um mundo muito árido assim as pessoas elas têm muito muito pouco resquício daquilo que tornava elas humanas, então por exemplo tem uma questão de animais muito forte no, no livro, né as pessoas elas querem desesperadamente ter animais, então os animais custam caríssimo porque eles foram os mais atingidos pela poeira tóxica e tem uma coisa aí de você poder ter um vínculo com o animal é uma coisa mesmo que que é um resquício dessa humanidade, né? E aí tem a religião. A religião também é uma dessas coisas que as pessoas se agarram desesperadamente. Essas pessoas que já não têm mais esperança, não acreditam mais em nenhum tipo de futuro. E aí tem essa máquina, então essa máquina é as pessoas de... ligam, a caixa de empatia, e aí elas podem ter uma experiência catártica, assim uma experiência de grupo, e elas têm uma, uma experiência religiosa mesmo, assim. e isso de alguma forma alivia né, o sofrimento. Então eles meio que automatizam a, a sensação religiosa, assim, eles conseguem, enfim, apertar um botão e ter essa iluminação que as pessoas atingem só Sim. com muita fé, né? E, e além de, ter, de ser isso, né, de ser uma forma de você se conectar com algo que representa a sua humanidade, também é algo que te diferencia dos androides, porque os androides, eles, a caixa de empatia não funciona com eles, é? né? Então o livro aborda muito essa questão do outro né? como O android é o outro ele, Como ele é uma subcategoria Então você pode, pode escravizar então, então as pessoas que não são capazes De criar empatia Elas teoricamente pertencem a essa outra Outra raça Que você pode subjugar né? Você pode submeter a todos Os seus mandos e desmandos e, Enfim eu acho, essa, eu acho essa invenção muito curiosa porque eu acho que a religião é algo tão essencialmente humana, né? Essa necessidade mesmo, né? De você criar uma, uma ligação religiosa. E aí você faz uma máquina que faz isso por você. Mas aí você
0: faz sentido tendo, ter isso no futuro, né? Tipo, sabe? Ah, é, tem a
1: facilidade, né? Você não precisa de grandes esforços pra conseguir chegar nessa. Uma máquina faz isso por você de tipo. Mas você uma... não precisa acreditar fielmente em nada muito, né? Muito com muita paixão. Mas tem precisa... uma coisa curiosa
0: nisso, que é... é curioso, é curioso buscar isso de, de dessa máquina, de tudo mais mas você sabe que aquilo não é, sabe? Não sei se, se eu tô fazendo entender que tipo a relação... Você sabe que aquilo é artificial? é Isso, assim, eu acho que isso que, eu, que mais me fascina nessa ideia, sabe? Tipo de... porque as experiências, enfim, essas experiências reais, entre aspas, né, tipo, próximas é... Elas são, entre a... são quase genuínas, vamos dizer assim. Ainda que a pessoa é, não consiga talvez provar cientificamente e tudo mais, né? não tem a ver com isso, mas... Eu me fascina essa ideia de que tipo, a pessoa buscar tão desesperadamente essa ligação, de que ela não se importa, de que não... não... Ela sabe exatamente que aquilo não é de verdade, sabe? Tipo, não sei se... Eu, eu acho curioso, assim, eu fico meio ainda mais... Isso eu acho que tava ainda mais...
2: E eu acho que aquela sociedade, ela se torna tão individualista, que as pessoas, elas perdem completamente a capacidade de viver em comunidade, né, e essa máquina devolve um pouco isso, Sim. né, essa sensação de coletivo, de você pertencer a um grupo, um grupo que tem uma crença em comum, a gente falou muito sobre isso no episódio de... sobre o Wild Wild Country... Sobre essa necessidade que as pessoas têm de é. pertencerem de a um grupo, né? Sim. E se você se tornasse tão individualista a ponto de não poder mais pertencer, você é tão cínico que você já não é capaz de acreditar em nada. E, e aí uma caiu. máquina te devolve essa capacidade, né? Então eu, eu acho um experimento. É assim, é, é um detalhe do livro. Sim. Inclusive, é, existe uma velha discussão sobre o Rick Deckard, sobre se ele é humano, Sim. se ele é androide, né? O livro não é conclusivo. E os fãs têm. Não, né? é Essa é a, a grande fãs. discussão. Essa é a Sim. grande discussão. E, porque a máquina de empatia não funciona com ele. Então esse é um dos argumentos, né, para que talvez ele seja.
0: É porque são poucas coisas que diferem mesmo, né? E eu acho que talvez uma das questões do livro é isso, né? O que faz isso, o que faz você humano ou não, né?
2: Sim. Mas ainda assim ela é um, um elemento secundário na história, né? Mas eu acho bem, bem, bem sacado, assim, bem. É, eu, bem eu tenho
0: certeza que se essa máquina existisse hoje, cara, seria, sei lá, seria um. Assim, pensando numa tecnologia, eu sei que eu tô exagerando, tô levando isso pra outra coisa, mas. Tá, seria tão comum quanto o teu celular saca? Tipo de uso mesmo assim Porque a gente está nessa Numa situação de que a máquina de Empatia, apesar da, 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 Das religiões estarem aí preencher esse espaço A gente pode também enxergar isso O aumento de algumas religiões como isso Uma necessidade de você buscar alguma outra coisa
2: né? Sim, imagine se As religiões pudessem otimizar esse processo Sim. não, dá, <risos> um compensado, não, dá pensar, tô pensando,
0: Não, né? não, em
1: na praticidade da coisa, porque eu ia falar justamente, mas já tem tantas religiões que já fazem isso, mas pensando na, na praticidade do tipo, ah, cinco minutinhos por dia, sei lá, você não precisa...
2: Você já tem a sua experiência é, você religiosa. Já... Você já tem o seu contato com Deus. Você não
1: precisa ser temente a Deus o tempo todo. Sim. Eu acho que faria bem algumas pessoas inclusive, né? Não ia ficar falando... Não sei não, não sei não. Sei isso não. acho que só ia piorar,
0: só. É, não sei. Não, porque tipo, se a pessoa busca, que é um assim, relacionado à religião, que essa é a certeza, né? Que algumas pessoas têm certeza, né? Apesar de não, não, não ter uma questão ainda, tipo de.. E a máquina seria. Acho que estimularia ainda mais isso. Mesmo sendo artificial. Sim. Essa máquina é realmente.
2: Perigosa. <risos> Terceira máquina aqui que a gente separou para vocês é a máquina que provavelmente veio na cabeça de vocês. <risos> Você pensa em máquinas... É, é, é o que né? faz
0: sentido. Né?
2: Que é a máquina do tempo, né, do livro chamado A, a máquina, máquina do, do Tempo. Bem, muito criativo, muito criativo. <risos> o Ed Wells, tá de parabéns. O Ed foi publicado em 1895. É, conta a história de um cientista em inglês, ele constrói essa máquina que o transporta para o futuro. Agora, eu acho muito curioso, porque assim, ele não, ele não vai para, sei lá, 100 anos no futuro. Ele
0: vai para tipo, o futuro para caralho, assim, ele
2: vai para o futuro, ele vai para o ano 802.701 já que é para ir para o futuro é bom mesmo né <risos> é, ver o que, que sobrou
1: da gente aqui né
2: e aí ele acha que ele vai encontrar uma civilização super tecnológica né, intelectual e tal e na verdade ele encontra duas raças que provavelmente são descendentes da raça humana que são os elois os... que são super doces né, inofensivos e vivem vive,
0: é, vive na... na superfície, na superfície né?
2: e você tem os morlocks Mor oh. Né, são...
0: né?
2: e aí ele vai viajar muito assim porque ele vai começar a pensar na divisão de classes da sociedade vitoriana lembrando a, a revolução da é, industrial tinha acontecido muito recentemente né então ele estava vendo uma grande parte da população ser extremamente explorada, as condições de trabalho naquele momento eram péssimas milhares de horas de trabalho por dia você não tinha nenhum tipo de cuidado com insalubridade, crianças mulheres grávidas, enfim, nada disso então ele achava que o rancor dessa classe é, operária ia ser tão grande Que ia chegar nos que, que eles iriam se dividir em raças diferentes assim.
0: não, ia ter, não ia ter uma conciliação, né? De jeito
2: nenhum, né? E aí ele cria essa raça que vive no subterrâneo E que, enfim, acho que qualquer coisa que eu fale aqui vai ser spoiler Mas digamos que a relação entre essas duas raças não é lá muito amigável, né?
0: E acho que a grande sacada é, é ele tanto no futuro, né? Não, não se preocupar meio com uma... Né, tipo, com uma... Ah, o que vai ser daqui que você falou de 100 anos, né? Tipo, ele tanto que é, vezes, já deu errado. Ele velho.
2: chuta o balde. E aí ele constrói nessa né, máquina... E, e isso é considerado uma grande inovação, assim, porque você já tinha histórias com viagem no tempo, mas até então essas histórias elas eram explicadas através de um sonho, de uma alucinação, e ele constrói um dispositivo, né, mecânico, artificial, que é capaz de transportar o homem. E ele não se preocupa muito em explicar o funcionamento dessa máquina, ele dá lá uma rápida explicação no início do livro, mas é super passando assim, tipo. O foco do livro não é esse, Sim. ele quer realmente discutir sobre essas classes distintas, mas vai ser um tema que vai ser muito Sim. retrabalhado ele depois. Ele abriu né? porteira e aí
1: você tem desde Feitiço do Tempo, né? De Volta para o Futuro, grande, grande filme, filme, grande filme, mas, né? é uma, uma temática...
2: Nossa, e eu Explorada. reli, eu já tinha lido esse livro quando eu era mais nova, e eu reli há pouco tempo. Nossa, ele ele funciona muito bem ainda, assim, ele é um livro muito curtinho, uhum. você lê ele numa sentada, assim, você fica mó tenso, assim, é um livro bom Tem de uma, ler. Esse,
0: esse não Nossa, e, ler. Assim,
2: é um livro que ele está narrando a história, uhum. então você sabe que ele sobreviveu, porque afinal é de contas, e mesmo assim você fica muito tenso em é da merda, Ai. né? sabe, é, eu achei muito, muito impressionante, Porque... e é um dos primeiros livros dele, né, depois ele ia escrever Guerra dos Mundos, vários outros o Homem Invisível, eu
0: morro, eu morro de medo daquele, eu tenho curiosidade, mas eu, eu tenho medo de ler o livro dele que por conta do, do filme, né daquele, da Ilha do Dr Morro as criações, as misturas das raças e lembro que eu vi o filme e eu fiquei tipo, não, nossa, eu fiquei perturbadaço assim, e aí quando eu descobri que era o livro dele, eu falei assim, eu não sei se eu se eu, Se
2: eu quero chegar nesse
0: ponto. Quero chegar ponto cara
2: criativo e ele era um, um escritor muito interessante porque ele gostava muito de ciência então ele lia muito uhum. ele ia em palestras e aí ele né ficcionalizava em cima dessas coisas mas é um livro muito interessante teve várias adaptações para o cinema teve é. uma até acho que de uns 10 anos atrás talvez o Guy sim sim uhum. acho que é essa a única que eu vi dá uma modificadinha na história não é, é. assim
0: eu acho que eu vi uma mais antiga
1: e aí, depois. Eu acho que. Ah, não, mentira. O que vai sair um novo. Esse ano é o Homem Invisível. Vai ter uma nova adaptação do é, cinema. Teve, teve, pouco tempo, né? Não, então, mas é a 35 vez. Mas acho que do Máquina do Tempo não. É do, do Invisível que tô confundindo. Mas são, são temas que. É, não, esse são... ano vai ter o Homem Invisível. Né? É, não, então. Isso que eu tô falando. É que eu me confundi. Mas é, já teve várias adaptações mesmo. Assim, de série, de. De cinema. É,
2: eu assim. acho que é ali do lado do, do Júlio Verne talvez ele é, é um é. dos nomes do né Verne. dessa pelo menos dessa ficção científica do século XIX né seguindo essa é um livro que eu li recentemente e fiquei bem surpreso achei um livro bem curioso que é a máquina de mortalidade da invenção de Morel. Né, do Adolfo Bioy Casares. Ele foi publicado na Argentina em 1940. Vocês querem contar a história do livro? Ou eu conto?
0: Pode.
2: Ir. Conta a história de, de um homem. É muito difícil falar a nesse desse <risos> livro. Tá? É
0: que vocês podem achar que é sobre Lost.
2: <risos> <risos> é uma das inspirações de Lost. Se você passo. gosta de Lost. É uma das inspirações. É. É. Okay. Eu
0: o cara vai parar numa ilha e tem umas coisas estranhas é, sentido, Ele é um, é um homem que, que Aparentemente é, é um foragido
2: da lei né Você não sabe muito bem o que aconteceu Você vai descobrindo uhum. ao longo da história Que talvez ele é um refugiado político Tem uma questão aí uhum. de ditadura na Venezuela Mas você sabe muito pouco o que você sabe é que ele foge Para uma ilha, dizem para ele que é uma ilha esquisita Que todo mundo vai para essa ilha e adoece E por isso que a ilha é desabitada Mas ele não tem muita escolha Ele está em fuga, uhum. né? E aí ele acaba indo parar nessa ilha, ele passa meses lá sozinho, sofrendo com falta de comida, falta de estrutura, com um milhão de perrengues. Náufrago, náufrago. Tipo um náufrago, <risos> sem um Wilson. Ou Aliás, eu, eu tô trabalhando com um Wilson e é muito difícil. <risos> não, eu imaginar uma bomba. Eu não tenho maturidade não, pra trabalhar. Vai gritar, né? É Wilson. isso, toda hora eu falo oh Wilson! você poderia me ajudar?
0: Poderia, <risos> por favor, fazer tal coisa.
2: E aí ele vai parar nessa ilha e ele começa a ver nessa ilha pessoas estranhas. Que são pessoas que estão usando umas roupas meio antigas, meio fora de moda.
0: E a ilha toda tem uma coisa meio... Tinha meio, meio, uma coisa meio inacabada, né? Ou meio abandonada, né? Sim,
2: tipo, tinha um motel.
0: É, de algum prédio, alguma coisa muito...
2: Sim, e essas pessoas esquisitas E aí no início ele tenta é, Não ser percebido por essas pessoas Mas de repente ele percebe que essas pessoas Não, 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 não veem não ele, ele De qualquer jeito E aí ele vai investigando E ele descobre que na verdade Essas pessoas elas são projeções Elas são Os intrud... Elas são Sim. projeções do, do passado, elas foram filmadas por essa máquina de Morel, que é essa máquina da imortalidade E aí essa máquina recria esses dias que elas foram filmadas durante toda a eternidade Então essas pessoas elas vivem, por exemplo, se filmou uma semana, elas vivem aquela semana para sempre Sem saber que elas estão vivendo aquela semana para sempre então elas nunca só que dentro
0: da, da realidade delas mesmo, né Só, só dentro, dentro do dela.
2: limite delas, elas acham que elas estão vivendo normalmente. Né? Mas na verdade, elas estão repetindo aquilo Feitiço do tempo. Tipo o feitiço do tempo. E assim, essa máquina dá imortalidade para as pessoas, mas as pessoas morrem. Então, essa só, é a troca. Essa né? é a troca. E na verdade, só sobrevive a projeção.
0: E aí a questão: né, de você, é, se você faria isso? Você né? quer
2: imortalidade ou você quer.
1: Perigo.
0: É não É, é uma é...
1: escolha difícil
2: aí. E aí tem toda uma questão dele ser um, um, um refugiado político. né? E de ele estar tá completamente é, desesperançado em relação ao país, com medo de ser capturado, de ser machucado, de ser torturado, das pessoas que ele gosta passarem por isso. E se ele fosse filmado por essa máquina, ele não teria mais esse tipo de problema, né?
0: Acabou tudo. Ele estaria
2: para sempre num lugar seguro. Então, eu acho que ele é um livro, assim, difícil, é um livro muito curtinho, mas muito difícil, assim, de interpretações muito, muito diversas, mas para mim ele falou muito sobre isso, sobre essa questão da ditadura, né? O que você uhum. sente num período tão limítrofe e o que, que você estaria disposto a dar em troca da sua própria segurança.
0: Qual uhum. o valor, né? Tem, tem uma questão de valor aí que é...
2: Sim. E, sim não esperava encontrar isso... <risos> num livro de 1940.
0: É um escritor argentino que não escreve é ficção, né? ficção ficção científica. Né?
2: E ele faz muito, ele fala isso diretamente sobre que a, a meio que a inspiração dele é esse medo que algumas populações é, tinham né, da máquina fotográfica. Ah, sim, de que roubar alma, né? E essa máquina Mas faz exatamente não, não isso. Acontece isso. cadê? <risos> cadê? Você tirava a foto e aí a alma da pessoa ia ficar naquela foto. Naquela né? foto. Por isso é algo que foi descrito por muitos viajantes, de muitas Sim. culturas diferentes, né? Aqui,
1: aqui no, no Brasil, eu tava lendo uma vez sobre, sobre umas coisas uma, de tribos indígenas, e é justamente isso, né? Quando alguns, alguns membros da, da comunidade morrem, em tese, eles tinham que, inclusive, sumir com as fotos, os objetos. É, os objetos. Da, dessa pessoa, porque morreu, acabou, né para essas pessoas, e de, de ficar na é, então é um conflito ideológico mesmo, assim sabe? não ideológico, na verdade, cultural, né assim. então, tipo, imagina e deixa exposto a foto de uma pessoa que morreu, pra eles não faz nenhum sentido, porque morreu, acabou mesmo, né tá. pra que, sabe, você tá prendendo aquela pessoa ali é, ainda, né, você vê que ainda tem ecos, assim, né Do, cultura, em algumas né? culturais mesmo, né mas eu acho
0: fascinante essa ideia da, da imagem, da foto. Eu sei que tipo agora não, obviamente, porque a gente já tá nisso, mas é, é isso, né? Esse momento tá ali, né? Eu acho essa ideia realmente impressionante, assim, de estar gravado aquele segundo, aquele tá ali. Não tem a ver com a realidade, né? tem a ver com aquele momento muito específico.
2: Uhum. Eu lembro da relação dos egípcios também com a imagem, né? Porque eles, por exemplo, quando uma pessoa morria e eles queriam que essa pessoa morresse no mundo espiritual Eles tinham que apagar todos os vestígios dela no mundo visível, no mundo concreto uhum. Se eles apagassem todos os registros, eles matavam a pessoa uma segunda vez Caramba Então... você
1: tem lá os hieróglifos
2: Você destruía tudo, qualquer menção ao nome, o nome dele, dele, qualquer retrato, qualquer coisa é, Qualquer elaboração mesmo da imagem daquela pessoa enfim e aí você podia matar uma pessoa pela segunda vez pensem
0: é como isso é forte, muito né? muito forte <risos> e, muito e forte. na verdade
2: você pode desdobrar isso até para uma relação nossa com a história né quando você apaga uma determinada pessoa da história você realmente está matando ela uma segunda nossa, vez, vez. Sim. Sim, ela deixa de existir no plano físico mas também no campo da memória então é, é, eu pensei em tudo isso enquanto eu li o livro. É, Foi e aí louco. é
1: isso, né? Você viveria apenas nessa memória eternamente numa memória de Sim. curto prazo, né? De, de, de poucos dias, de pouco. Como um se fosse curto. uma semana boa. Aparentemente nessa ilha não
2: era uma coisa fácil de acontecer. Não, mas... Ah, sei lá. Não sei,
0: eu acho curioso.
2: Mas o Morel, né, que é o cara que constrói essa máquina, ele justamente faz uma semana boa pros amigos. A ideia é deixar tem, os amigos tem menina, não... O é ju, ju, Justine? Just,
0: just, just... Acho que era, Júria. mas
2: não lembro. Acho que era do Justine. Que ele era apaixonado. O Morel e ela... também, né? É Sim, o, é o Morel menino, também o se apaixona menino. por ela. E aí ele pode passar a ficar para sempre ao lado dela, né? Com ela em perfeita segurança. Okay.
0: <risos> A gente tá falando de mortalidade e a gente não tá falando de um filme importante.
2: Ghost,
1: mentira, não sei. Se... Highlander. Highlander. O
0: conhecimento era passado cada um através cortando a cabeça deles, ele absorvia todo o conhecimento. E no final só podia existir um. Quem quer viver pra sempre? Tradução vive da é. música do. Fica <risos> como... <risos> aí a dica cultural também pra vocês. <risos> que horror. Eu gosto dessa música.
1: Mas é um bom livro que você recomenda, então. Mas
2: assim, se você gosta de livros malucos...
0: Ah, mas ele é curtinho, acho que ele tem é 130 páginas. E se
2: você gosta de Lost? Porque assim, eu acho que a, a inspiração de Lost ela é muito sutil. Sim, não, não, mas Lost essa ideia é, dessas era, coisas malucas, né? tipo Eu acho que o, a inspiração é uma questão de atmosfera. Você, uhum. eu, eu identificava essa atmosfera de Lost na, na ilha... É, é Estranhamento dessas pessoas
0: que estão lá. Da, a questão do, da invenção mesmo. Porque né? Lost
2: também tinha isso os outros, é, eles usavam ele é, umas assim, roupas mas... meio antigas, né era um, sim, uma coisa tecnológica, tempo, né? mas era uma tecnologia sei lá, década de 70 sim, talvez, sim. então é muito, as referências é, não, é, elas não... são bem sutis assim, a história é totalmente diferente, mas eu sou, fui uma grande fã de Lost, acho que Lost foi a grande série de toda a história, menos <risos> a última temporada, sim, mas, a última sim. temporada realmente foi muito ruim. Hum mas, não, eu, mas no, no geral sim né no eu acho que eu, eu acho que Lost mudou tudo assim em relação à série eu acho uma puta série Você acho é que, que o desenvolvimento é o de personagens de Lost não tem igual assim a gente é a gente
1: assistiu o último a gente nunca tinha assistido a última temporada de Lost a gente assistiu tem aqui dois anos menos menos e eu nunca fiquei tão irritada na minha vida Sim. Não. porque não a série era muito muito boa assim e, e tá que eu já não lembrava de muita coisa ela claro, teve que me lembrar porque eu sou uma pessoa que esquece muito fácil é, mas assim é, é que a série foi espetacular. a série assim tinha coisas muito boas você veio o que o que fizeram com o final assim,
2: que fizeram. e bons personagens assim é. né? você gostava de todos os personagens porque todos eles tinham uma história não e os tinham conflitos
1: camadas. assim até ah, que a darme iniciativa a darma mas. os é. mistérios né é. era tudo muito legal é. assim. e, eram,
0: e mesmo quando apareceram novos também né mas alguns não continuaram mas sei lá tipo são é, sei lá o bem, tipo pega um exemplo bem, cara tipo o era incrível, o é, era meu favorito. Ele mudava o tempo todo, assim, sabe? Tipo, é, um todo, Nossa, assim, sabe? tipo enfim, é, realmente foi minha série também.
2: Foi uma série incrível, né? Mas é isso, é muito fácil você também criar um milhão de mistérios sem precisar solucionar nenhum deles. Né? É. E aí dá a justificativa de que a série é como a vida. É, Nem tudo é, né? é, é, é no explicado no explicado, final. É. <risos>
0: pior explicação. Mas
2: eu reassisti Lost há pouco tempo e ela tá direitinha ainda. É, assim. continua
0: muito boa, né?
2: Dá pra assistir tranquila, mas saiba é, isso. Que a senão... última temporada, é. mas é. E eu participei de Lost enquanto Lost estava sendo exibida. É. Foi intenso, né? Foi. E foi a minha primeira série. Então, assim, de você acompanhar fórum, é. fazer teoria.
0: Eu vi um podcast um cara que fazia um podcast que eu gostava muito, que era Lost in Lost. Lost in no Lost. No começo dos podcasts ainda. Né? Sim. Hum. Era tudo era novo, muito... né? Não, e assim, tipo, era essa ideia das teorias, né? Sei lá, hoje a gente vive mais conectado. Não, e aí, saiu
1: o um episódio lá nos Estados Unidos, que acho que só era exibido aqui na, na outra semana, né? Porque tinha o tempo de tradução, Sim. de legendagem e tal. E, e os caras, tipo, saíram. Na, na, na madrugada. Na madrugada já saiu um episódio do podcast deles já discutindo umas coisas. Não, e as legendas. As né? legendas, Eles é, legendavam,
2: assim, duas horas depois, que Eu, já conseguia eu queria episódio.
1: deixar minha homenagem ao, ao Insubs. Nossa, que, que era um grande senhora,
2: grandes legendadores de loja. E, e a legenda deles era o melhor que a oficial. Era,
0: era boa Porque cara.
2: eles eram muito fãs. É. Eles, eles... eles
0: pegavam o detalhe ali. Era né? muito
2: E aí mesmo. eles
1: acabaram esse ano, né? Você viu que eles encerraram as atividades triste, do Insubs esse ano. 2020 veio pra...
2: Fizeram uma legenda de muita coisa que a gente assistiu. Coisa, inclusive de Lost. que aqui nosso homenagem. E eu adorava um site também que se chamava Porra Lost. Era ótimo. Porque <risos> eles faziam os memes do, do episódio. Eram incríveis. incríveis. meme de Lost. Eu tenho saudade mesmo. desse site. Eu assistia e ia correndo ver os memes. Era muito bom.
0: Mas era isso, né? Parece meio nostálgico, mas aqui é era um tipo de momento de envolvimento que... Hoje, você tem muito mais informação, né? Muito mais acesso às coisas. Sim, sim. Tem essa coisa do streaming, de liberar tudo. É, pra é, né?
1: própria HBO, agora, agora, assim que solta uma série, já tem o podcast da é, série. O do e... Otman foi assim, né? É, o você Otman, tinha aqui, né? o, Chernó, o Chernobyl, o, a, aquele... O, o que o... Ai, meu Deus. O, o dos Demons Como é que é o nome do livro? O do...
0: Fronteiras do universo, Fronteiras né? Fronteiras
1: do universo, né? Que é, uhum. enfim, todos eles já, já saem com uma. uma assim, então já tem o um material, ele já, já para você. Já tem o material com... para você. É, sai simultâneo, né? É, simultâneo.
0: E é isso, né? Não, a gente você nem precisa muito,
1: eles já dão quase tudo meio prontinho ali pra você. Eu lembro
0: quando eu até liberava umas imagens, sei lá, eu lembro quando eu tava dentro da escotilha, liberou uma imagem que era é, com vários tipo, vários iorubifos, várias coisas assim, sabe? Tipo, e aí, cara, tipo, era a galera falando, não, mas isso aqui, ó, tem a ver com tal coisa, ah, a teoria Fibonacci, sabe? Tipo, essas coisas meio... E tinha esse espaço, tinha. né? Uma coisa e Lost é, mesmo permitiu isso, permitia. né?
2: Uma coisa que as pessoas esquecem sobre Lost é que ela é incrivelmente bem produzida. Sim. Assim, a questão, Sim. a construção dos cenários, Sim. os figurinos, a, a luz, do penso, o muito som. Bem pensado, né? Eu tive, é. na época que Lost tava acho que talvez na quinta temporada, eu fazia faculdade de cinema, Luana Jovem, e a gente analisava os episódios nas aulas de cinema, assim, Caramba. a gente analisava o desenho de som e era, e era assim, tudo muito bem construído. Todas essas teorias de fãs, elas tinham fundamento, porque eles deixavam, é, deixavam
0: esses, essas pistas, né?
2: Então era assim, assistir Lost enquanto Lost tava sendo exibida foi uma experiência
0: foi que eu nunca
2: mais tive igual, assim.
0: É, pra mim acho que também foi um negócio...
1: É, não tem, né? As pessoas falam, ah, no Game of Thrones veio pra substituir. Não veio. É outra, outra
0: experiência. Eu acho que talvez tamanho, né? é o tamanho, né?
2: É que o Lost todo mundo assistia. Sim. Então você tinha, assim, conversa para. E eu acho que Game of Thrones teve esse tamanho, né? Acho que todo mundo assistia também. Cara, o
0: Lost começou a passar na Globo muito antes dessa ideia da séries. Eu Sim. achei que eu série sempre acho, passou mas isso. Eu comecei a assistir
1: pela né? Globo. Aí depois que eu fui ter a TV a cabo... É, é depois que eu fui ver... que começar ver, a baixar, porque eu não tinha TV a cabo, e aí dá um jeito. Mas eu lembro de já assistir o primeiro episódio, tipo, depois de um Fantástico, sabe? É, tipo, foi,
0: foi, nenhuma... uma, foi um mau acontecimento. O e o primeiro é... episódio
1: é excelente, né? É, o mas, Pilota, é, tinha né? muita aquela
0: questão do episódio mais caro e tudo mais, mas é isso, né? Ele, ele é muito grande, né? Tipo, ele é muito. Pra época, né?
1: Sim, sim. Mas vamos pro próximo livro, porque,
2: né? <risos> Mo, o, virou um episódio Morel. sobre o o último livro que a gente vai falar, não, na verdade é a última máquina, é a minha máquina favorita. <risos> que é o Pensador Profundo, do Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito pelo Douglas Adams. Já citado, neste né, podcast, mas sim. a gente vai citar de novo, porque dane-se.
0: É, esse, esse não tem problema, dá pra...
2: Ele foi publicado em 79, né, era uma série de rádio, depois virou uma série de livros. A trilogia de cinco livros, né, do Douglas <risos> Adams. Sim. O livro, acho que a gente já falou isso, né? Mas o livro conta a história do Arthur Dente, que é um inglês, pacato. Mas muito inglês, mais é possível, né? tipo... <risos> Que tem um amigo chamado Ford, que ele nem desconfia que é um alienígena disfarçado. E um dia o planeta Terra é destruído Para dar é, espaço né, Para é uma, uma via hiperespacial E aí os dois fogem Pegam uma carona clandestina na nave dos Vogons e vão viajar Pelo universo né? E aí, nessas aventuras, eles encontram essa história do pensador profundo, né? Uma determinada é, civilização. civilização chegou num estado de plenitude tecnológica. Tipo, a, terra agora, assim, a gente
0: está tipo, próximo. Tipo nós,
2: tipo a gente. Imagina se a gente Todos bem. Todos estavam bem, né? eles já não tinham grandes problemas para cuidar. E aí, eles só tem mais uma questão não respondida que é a questão da vida e o universo e claro, tudo, tudo mais eles precisam só esse, eles têm só essa eu... dúvida existencial <risos> e aí eles constroem um computador, que é o um pensador profundo pra responder a dúvida da vida do universo e tudo mais
0: e eu, eu achei engraçado que a construção do computador demora muito, né? Assim, né? Tipo, e o processamento. O processamento, né? é ah, eu vou demorar é,
2: tanto tempo. É, eu
0: não, não lembro desculpa, quando anos, é, é, Mas isso, era desculpa, tipo é 10 isso. mil anos. Isso, era na verdade assim. é o processamento, na construção, mas é isso.
2: Depois da pergunta, ah, eu vou demorar tanto o tempo para responder. responder. Ele ainda fala assim, essa é difícil.
0: <risos>
2: <risos> essa eu vou demorar um pouco.
0: Só uma coisa, eu fiquei... Eu sei que eu vou fazer uma relação ridícula agora, mas quando fala desse tempo, e eu só imagino, né, que realmente essa civilização no futuro ela, ela consegue, eu penso, sei lá, tipo, nos governos do PSDB em São Paulo que não consegue limpar o Rio <risos> Tietê, só fazer um planejamento de 20, 25 anos, assim, sabe, tipo... Nem é fazer o não... metrô, sabe. <risos> então, é, assim, eu, eu me achei... Eu realmente lembro de ter lido isso e falado, porra, mas os caras não conseguem fazer 20 anos de planejamento para limpar o Rio, fala, ó, a gente fazer isso em 20, 25 anos e todo mundo vai seguir, sendo que só o PSDB que, que governou São Paulo só, enquanto eu me lembro desculpa Paulo. mas
2: sim, era um, era um
0: bom planejamento, era um bom, né? tipo, não é difícil mas é isso, é que eu, a minha questão era do comprometimento de toda essa civilização em esperar, sabe tipo aí corpo. tem
1: o grande dia da revelação né que escola é... com
2: roupas luxuosas, <risos> se reúne uma grande multidão e aí eu, eu quando eu li a primeira vez, faz muito tempo que eu li a primeira vez, na verdade, mas eu sempre imaginei que eles fossem enrolar, sabe? E, Fazer
0: um, Nossa. Sei lá, o
2: computador ia pifar bem na hora, <risos> qualquer coisa do tipo, isso mesmo, alguém não ia, ia chutar a a tomada, né? sabe? <risos> e, na verdade, ele dá a resposta, né?
1: Mas eu gosto que ele é uma máquina extremamente pragmática. Muito. Tipo, tipo... Precisa.
2: Vocês Cê me, me perguntaram isso, então aqui tá a resposta.
0: É, a tá aqui, né? Tenho certeza vocês é isso? É isso.
2: E aí quando ele dá a resposta, que a gente não vai contar aqui pela pequeníssima possibilidade de você não saber qual é, porque é um já, número, é, é, é já é algo que foi que já, incorporado é. à cultura pop, né? Mas quando eles dão a resposta, o povo ainda fala, tem certeza? Eu então, assim, eu inclusive recalculei, não tenho absolutamente... É isso mesmo, tá
0: certo. E a resposta é obviamente insatisfatória.
1: É o pragmatismo, é, é o pragmatismo levado às últimas consequências...
0: Mas é que eu... É muito... Essa o é a livro... diferença
1: entre humanos e máquinas. <risos> né? Não tem subjet subjetividade ali na resposta. Não tem enrolação.
0: Mas eu, quando eu li o livro, eu fiquei... Pô, eu achei que ia ter a resposta. <risos> Mas
2: tem a resposta.
1: Você que não sabe usar ela, Caleb. Eu não,
0: eu não é não usar outra usar. história. Não é não outra usar.
1: história aí. Fica, fica... Mas eu acho que... Tem, é... A gente tem que fazer umas menções honrosas aí às máquinas.
0: Não, vamos fazer menção rosa mais
1: grandinho, mano. Ah, 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 vocês estão falando que é tão incrível que falta a HAL 9000. Vocês não têm medo da HAL 9000? Eu
0: tenho.
2: Do 2001 800 no espaço. espaço, espaço
1: que eu também tenho. é uma Mas máquina... vocês não torciam
2: por ele? Não. Eu não? não. não? <risos> como. como... Tipo,
0: eu, tô, eu tô em dúvida agora, eu tô em dúvida. Mas ele era, o ma
2: ele era o mais humano naquela máquina.
1: Os não, outros. Não, não, não,
2: não, não, na nave? Na nave, disse? desculpe. Na nave os, os outros... outros eram bem esquisitos é gente, né? eles, eles que eram cruéis e eu gostava eu vendo o filme errado
1: <risos> eu sempre durmo nesse filme eu nunca assisti ele inteiro claro.
0: não acho que você pode ter visto ele mas né? é,
1: que, é que a ideia a ideia a ideia da, da revolução das máquinas é um troço que, que que também tem várias acho que ela é a primeira grande revolução das máquinas né a Hal
0: 9000 não mas, mas, mas como assim e não, as máquinas vão sempre se vingar da gente. Não, então, mas elas foram temporalmente. Não tem não, dúvida não, 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 não é disso. <risos> e aí tô...
1: criou-se essa coisa do ima no imaginário, dessas, da revolta das máquinas, que aí você tem uma série de outras, inclusive de filme, lá do que a gente tava falando no dia desses: O Exterminador do Futuro. Sim tem uma linha do tempo que ninguém consegue entender Mas que é legal do mesmo é jeito. Jeito. <risos> sabe, enfim essa coisa da revolução das máquinas assim, eu acho uma, um, um, é uma possibilidade cada vez mais próxima e cada vez mais assustadora olha aí, vocês botando a Alexa em casa a Alexa é um troço que me, me bota medo aí
0: ah, você explica o porquê é da Alexa a
1: Alexa porque... é a é assistente pessoal do, da Amazon é? Eu não sei. É da Amazon, da Google, sei lá. É de uma dessas marcas aí. Fica aí o questionamento. Google. Vocês não conversam com a voz
2: do Google? Jamais. Eu converso, eu sempre falo, boa noite, é, onde consigo. você mora? E vocês nunca fizeram isso? Não. E aí ela dá umas respostas do tipo, meu Deus, eu tô presa no celular. Brincadeira, eu gosto de morar aqui. Ah, é. Eu só gosto que a, a minha chefe tenha... É mesmo? É. Sério que vocês nunca fizeram isso? Não. não, só a Siri que eu já vi,
1: ela fazendo beatbox... <risos> tipo, Siri, faz um beatbox, aí
2: ela faz um beatbox. Eu da Amazon. É isso mesmo. Eu já perguntei se ela acredita em Deus. Aí ela fala que conhece os seus criadores e na verdade eles são engenheiros. <risos>
0: essa pergunta deve acontecer muito pra ela, <risos>
2: Façam isso, façam perguntas absurdas pro Google e vocês vão ter ótimas respostas. Mas aí que tá, e
1: aí ele vai ficar, mas essa pessoa só me faz pergunta besta e eu vou. Mas eu sou simpática dela.
2: com ela. Tá, A sim. gente bate papo. Tá, então, é quando eles assumirem o poder, ela vai lembrar disso. É, porque. Que você tipo, foi simpática e empática com ela. Eu lembro,
0: eu lembro daquele vídeo lá do, da galera, eu galera eu batendo um robô
1: batendo no robô. É, exato. Um de bota, sabe? Aquele que tá andando, aí eles botam uma casca de banana e eles escorregam e as pessoas. Ah, não, ah, não, ah, não recomendamos Nossa, fazer, não. Vão ser os primeiros na, ser na, linha, na linha de fuzilamento. <risos> Eu, eu, eu
2: respeito a minha, minha máquina aqui, só... E o Google fala com vocês do nada? Fa Fa Isso é muito um um legal. Isso é
0: muito assustador.
2: Eu, eu eu, Sexta-feira eu peguei um Uber, aí eu falei, bom dia, Uber, bom dia. E ela respondeu, bom dia, flor do dia. <risos> até,
1: Era o seu ou der, o O meu.
2: Eu até printei. Bom dia, flor do dia. Ela é uhum. simpática, tá vendo? Uhum. Não precisa ter medo dela.
1: Maravilhoso. De <risos> não. Eu, eu tenho um pouco de medo, sim. É, toda vez que eu não, de vez em quando eu Tô mexendo no celular, aí fala Não entendi o que você disse eu falo, Mas eu não tô com medo fazer,
2: Mas Ju, de, de verdade, você acha que pode piorar Do jeito que tá o mundo? Eu não sei
0: Qual, qual o seu medo com relação às máquinas?
1: Elas podem matar todo mundo é muito Mas fácil. a gente
2: também pode se matar uns aos outros é,
1: Mas a gente é meio burro Acho que a gente tem menos capacidade De conseguir isso com sucesso
2: eu acho que a gente é bem bom nisso. A gente mas tem eu acho, conseguido. Mas não é, é que tá, as
1: máquinas são mais pragmáticas e eficientes. Mas elas vão conseguir criar parâmetros mais. É,
0: eu tô em dúvida. Eu tô, em dúvida, eu tô no meio de vocês não
1: tem, não tem, Não tem um cinza, entendeu? Ele, ele fala, vai que um dia sem querer eu joguei no celular no chão. Ele, ele caiu, entendeu? Aí ela fala, ela é uma pessoa má, entendeu? E aí eles podem me matar por, uma, por um simples por um simples só acidente, é, mas o é celular, celular é todo cagado porque <risos> ele caiu de quina.
0: <risos>
1: e... Eu lembro. Exato. E aí eu não foi por querer. Eu tava só com fala sono e ele pra caiu ela, de
2: quina. Fala isso para ela. Fala isso para ela. Não eu
1: foi gosto por gosto querer. Gosto de
0: você celular. Eu, gosto <risos> de você. eu
1: tenho <risos> bastante medo da revolução das máquinas. A Hal, a Hal, aqueles olhos
2: vermelhos me assustam. É,
0: aqueles olhos vermelhos somente o sol.
2: piscadinha assim vermelha. Mas eu acho que ela tinha que ter conseguido matar todo mundo. Aquele povo era muito yeah. escroto, eles mereciam e eu tava torcendo por ele e infelizmente... Não deu certo. Ele é assassinado. Cantando! Ah, tava Porque é mais triste, né? É muito triste a cena da morte do Hall. Desculpa, gente, foi um spoiler, mas é de um filme de 20 mil anos atrás. Então fica aí... É, né? de
0: filme, spoiler de filme no nosso podcast, pode? Pode. Não, pode de, 10
2: anos, né? Vamos colocar aqui um limite de 10 não, anos. Não, mas a
0: gente não deu spoiler do Guia do Mochileiro, que já tem 40. Aí, é verdade.
2: Você. Então eu vou falar agora. É, pra é. Qual é a resposta? Eu queria dar mais uma, uma menção honrosa aqui. Faça a menção honrosa. Que é do livro Jogador Número 1, ah,
0: que virou filme o, também.
2: O Oasis, né? Oasis, Oasis. isso que é o, a realidade é, aumentada deles, uhum. né? cria um dispositivo lá de realidade aumentada que você consegue se inserir no universo do jogo, que é algo que está cada vez mais próximo de nós, sim, é, acho que isso é tá algo perfeitamente né? factível. E aí as pessoas, o mundo é tão terrível, né? sempre parte dessa ideia né? de que o mundo já está tão destruído, que é Tem um que ótimo é escapismo, nova, então as pessoas ficam tanto tempo jogando que elas esquecem de comer, de se alimentar hum. e acabam morrendo de fome. Enquanto joga. Enquanto joga. Né? A gente já viu
1: bastante notícia aí de jovens que fazem isso, né? E morre de trombose porque ficam um muito tempo sentado.
0: E eu sou uma coisa, como a Luana, claramente é a pessoa mais antenada com a tecnologia. Ela fala realidade aumentada e eu duas vezes quase falei realidade virtual. Isso <risos> <risos> é óbvio, né? Já tá além, <risos> tipo, já Não passou. é mais realidade virtual, é, é aumentada, <risos> que ela é.
1: Nossa última menção rosa então, eu vou falar de um livro rapidinho, que é o, é o Espuma dos Dias, do Boris Vian, que é um francês. O livro foi lançado em 1947, é, ele tem essa pegada surrealista, né? A principal coisa não é exatamente as máquinas, mas as máquinas são coisas bem presentes né? na, na, na narrativa. É, o Colin, e ele é um cara... Um homem rico, né, cheio de posses.
0: Super criativo.
1: Super criativo. Ele tem um empregado também que é o Nicolá, também que ajuda ele nessa... nessa a criar geringonças.
0: O Nicolá é meio cozinheiro também. É, né? ele
1: é cozinheiro. Só que... É... E aí eles criam, assim, máquinas dessas que não fazem nenhum sentido, né? Tipo, é um piano que quando você toca sai o coquetel.
0: Conforme você... Conforme
1: você vai tocando... É, máquinas que, em tese, vão ajudar sei lá, a lavar louça, mas são umas coisas meio estranhas, sabe? E, enfim... E aí, o... são duas partes do livro, nessa né? primeira parte muito feliz, é a hora que o Colin encontra a Chloe. A Chloe é, é... Eles se apaixonam, se casam. E já, já na segunda parte, a Chloe, ela pega uma doença estranha no, no, no pulmão... E vai meio que nessa derrocada do, do, do Colin tentando salvar ela das diversas formas. E uma das formas é tentando criar alguma máquina que faça com que ela seja curada. Então tem essa brincadeira né, do, do, do autor, meio de que, até que ponto as máquinas podem ir para ajudar a gente, até que ponto elas são úteis de verdade, né? Nessa primeira parte que eles fazem essas máquinas totalmente sem sentido. Então, é uma recomendação. É um livro que saiu para o na if Então, é um pouco difícil de achar, mas se vocês acharem,
2: fica a recomendação. É, mas acho que é isso. Então, acho que é isso, né? Deu de máquinas. É. máquinas Sejam gentis com seus celulares. É Sim. E com outras
0: máquinas, não chutem elas.
2: Não chute sua geladeira. Nem seu computador, por é. mais que ele trave, como <risos> o nosso aqui ele tá é. um pouco.
0: A gente tá sobrevivendo às máquinas, mas não estamos falando mal delas, calma aí. Mara, Enquanto
2: também. a revolução não chega, vamos ficar com os nossos quadros fixos, né? Vamos sim. Começando com a parte boa da vida, as nossas indicações no quadro. Mais, Mais uma, uma página. página.
0: Ju, começa aí. Então
1: tá, eu vou começar falando de um filme que a gente assistiu, eu o Caleb, acho que a Lu também viu, é, que é o Adoráveis Mulheres. É, ou Mulherzinhas ou, né? ou
0: Little Women ou, little women. <risos> é, <que> ou Petit <risos> <risos> pode ser
1: é que é um filme que não tem outra forma de falar que não é maravilhoso né é, ele é baseado num livro da Louisa May Alcott né? que chama Little Women é, que agora tem bastante versão para você, você ler né? eu tinha lido a primeira parte o livro é dividido em duas partes é, há uns três anos, dois anos, a gente leu esse livro pro Leia Mulheres... E eu só encontrei a primeira parte... Então li, o filme me deu uns spoilers aí da história... Mas é uma história, assim... A história das irmãs, né... Essas quatro irmãs, Marte, com, com a família, assim... É deliciosa... A, as atrizes estão muito bem... É, acho que elas conseguiram pegar o que é de melhor, assim, a, a diretora, né, a Greta, conseguiu pegar o que tem de melhor nessa história, tirando alguns detalhes que acho que ficaram datados, com algumas coisas que ficaram meio complicadas, né, na, na história. A Luisa May Alcott, ela escreve mais ou menos ali durante a Guerra de Secessão, então tem essa coisa muito forte do patriotismo, até tá que ela tava do lado certo, né, na, na guerra, Sim, então. Mas é que foi um... É que foi um... Mas ainda assim tem essa questão do patriotismo muito forte no livro e no filme isso não aparece tanto. Então é, eu não sei, assim, eu fiquei muito triste que ela não entrou como melhor diretora para indicação do Oscar, porque era muito merecido.
0: Ela tá concorrendo ao, ao, ao de roteiro adaptado, adaptado ao né? Filme, e, né e filme também. O melhor, né? filme, melhor filme e melhor não, é roteiro que, adaptado. Acho, acho que do roteiro ela conseguiu fazer meio é. essa ideia da metalinguagem meta, 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 né? que a menina... Passando pelo processo e o, o livro, o filme vai e volta, né? E ali acho. uma
2: questão sobre o que é real, o que é ficção, sim sim, sim, né? sim A personagem visual tá escrevendo um livro, esse sim. livro é sobre ela e é, talvez não seja. Exatamente, exatamente. Exato. Eu achei isso muito Mas legal. Mas os diálogos são ótimos. Eu acho a interação entre as atrizes excepcional. É muito Sim. bom. Muito Eu bom. compro muito as ideias de que elas são irmãs.
0: Não, e... e de todos os problemas, e as questões e a dinâmica entre elas, né? É muito...
2: A Jill March, é,
1: que é a, é a... Sarsha... não sa... saberemos é Ela tá é muito bem, bem como John March, assim. É, ela tá concorrendo a melhor atriz. Acho que é uma das poucas... Acho que é a única que tá concorrendo. Acho que a mãe também tá no... A... Não, a acho Laura que a Lara deve é tá como história do história casamento, do casamento ah, é como atriz coadjuvante. Poderia também estar como atriz é coadjuvante. Né? Eu acho que eu, acho pelo que, que mais gostei,
0: assim. É muito.
1: E... e. tem alguns
2: momentos incríveis, assim. E assim,
1: tem uma. para quem gosta de livro, tem uma cena que é eles fazendo um livro que assim. Eu ficava. É. É, é, ah, é, que... é, é? é que... exato. É muito bonito, assim. É. Tem, e tem todo um significado ali, é bem bonito, mas enfim, é um, é um filme que eu quero assistir outras vezes, eu quero tentar ler o livro de novo, né, a primeira parte e partir pra segunda
0: parte. Nossa, eu tô morrendo de vontade de ler. Eu também. Eu saí da Você sessão... Você sai muito e... maravilhoso. Eu não, eu saí da sessão e peguei e comecei a ver o livro lá na Casa de Juliana. E eu vi assim. muitas
2: pessoas criticando o fim. Se você está uhum. criticando o fim, você não entendeu. Porra, né? qual, qual Eu não posso estou, falar né? aqui para não dar spoiler, mas assim, Sério? realmente não, as pessoas não estão entendendo o final. Ok. Cara, eu gostei demais também. Bom, então essa é a, a, a nossa recomendação. Eu vou indicar mais uma série da, da Amazon. Como eu ah, falei, no, nós, no podcast, nós. por favor. Né? Podcast passado eu cheguei a citar, né? Que eu estou no momento muito Amazon Prime aqui e eu assisti uma série que ela é tão maravilhosa, ela é assim, desde já uma das minhas séries favoritas da vida, que se chama A Maravilhosa Senhora Maisel,
1: ah,
2: é, é, muito é muito boa, boa, boa. ela é uma série da, da mesma roteirista e né, criadora de Gilmore Girls, a é a Bicolos, é. a então se você gosta de Gilmore Girls, grandes chances aí de você gostar, fala sobre a Meet, né, a Miriam Maisel, que ela tem uma vida perfeita, a história se passa na década de 50, uma família judaica de classe média alta, e ela tem tudo assim muito organizado na vida dela, um casamento perfeito, e aí de repente o marido abandona ela, e ela se vê sozinha, e aí num momento assim, de bebedeira, ela vai para um bar, pega um microfone e faz um show de stand-up. E aí ela faz muito sucesso, e aí ela resolve que ela vai fazer isso da vida dela. Então, vai contar a trajetória dela tentando se tornar uma grande estrela de stand-up. Né? E, e ela é uma mulher, então ela enfrenta várias questões por ser mulher. pensando né? na época, né? Década de 50. Então, ela vai presa várias vezes por questões moralistas, né? Por é, comportamentos não condizentes né? com a figura de mulher dela, com a figura feminina. Mas assim, é muito bom, todos os personagens são incríveis, a família dela é uma família judaica daquelas que nem lembram mais que são judeus, uhum. então eles meio que veem os costumes e selecionam o que, que eles vão fazer, o que, que eles não vão fazer, é muito engraçado, assim, os shows dela são ótimos, às vezes os shows dão certo, às vezes os shows dão errado, <risos> <risos> e aí é muito desesperador. Ela tem uma empresária também que é muito maravilhosa, enfim, assim... São quantas temporadas já? Tem três temporadas. Certo. São de poucos episódios, talvez oito ou dez episódios. Ah, é, é uma série curtinha, mas assim, é engraçadíssima. É muito maravilhosa essa série, eu recomendo demais. Ela é sempre ameira.
1: ganha melhor é, ou alguém da, do, do elenco de melhor atriz ou melhor ator nesses prêmios... Golden Globes. Sim.
2: No, no Nossa, mas o, o roteiro é redondinho, assim, é, é uma série incrível. E, e a produção é maravilhosa. Eu quero todas aquelas roupas. <risos> eu queria me vestir como a Mesa. <risos> e esse é o meu comentário fútil do dia, por favor, continuem. <risos>
0: eu vou que um, um, um filme que eu vi gostei muito recentemente, fiquei meio viciado nele, na verdade, que chama Doentes de Amor, é, em inglês chama The Big Sick, uhum. é, que acho que. Tá, tá disponível por aí, é, que é a história é, do, de, um, de um comediante né, paquistanês, que vai morar nos Estados Unidos. É, ele fez até algumas outras séries, como Silicon Valley, que é o Comayu Nanjami, Nanjani, e, e a história dele, na verdade o roteiro dele e da Emily, que é a esposa dele, você descobre depois que na verdade é um filme baseado na história dos dois, é, e o filme é uma delícia assim, o, o, o nome em português se chama Doentes de Amor é, para variar um desses nomes em português horrorosos porque a impressão que dá é que vai ser uma comédia romântica super e não é exatamente isso porque é, história do, do, é engraçado porque você vê o, o ator que tem o mesmo nome né? Então, e ele vai falar da relação dele com a família é, paquistanesa que vem morar nos Estados Unidos super, tentando,
1: tradicional,
0: né? isso, super tradicional tentando uma... uma, uma Sei lá. É... Arranjar
1: o casamento pra ele. Né? Como
0: é normal na, na religião, mas ele não consegue meio se desligar e assim, ele tem muito medo de seguir o caminho do. 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 do sei lá. É, das pessoas que se desligam da religião, eles são tipo apagados da, da família, né? E Sim. ele não quer isso pra ele, mas a mãe dele continua levando as, as meninas paquistanesas pra, pra que ele conheça. É, e aí, para disso, ele tem uma vida paralela que é essa vida de comediante, né? Ele faz stand-up. É, e até o momento que um dia ele conhece essa menina a Emily, eles se conhecem no, no bar, ela interrompe o show dele é, E ele vai conversar com ela depois enfim, Eles ficam juntos e nenhum dos dois cria um relacionamento Mas eles acabam se apaixonando E, e é lindo assim É linda essa parte Só que não é exatamente isso Enfim Logo vai descobrir que, que, o que acontece A Emily é, A Emily acaba ficando doente e uma doença meio sem
1: explicação. Sem
0: explicação e meio super séria. E os pais da Emily acabam vindo pra, pra cuidar dela. E ele meio que se relaciona... O filme é basicamente ele se relaciona com os pais dela. E, e é uma delícia. Assim, o filme é, putz, o filme tem, é, é muito bonito. Bem, sabe? Tipo, tem dinâmica. E os, os pais da, da, da Emily é a Holly Hunter, que eu acho uma boa atriz. E o Ray Romano enfim é, comediante né famoso Everybody loves raymond né e tal está fazendo umas, uns papéis meio sérios né ele fez esse não é exatamente sério mas é um pouco eu tá no irlandês também né? então é, eu acho curioso sempre que eu vejo esses comediantes eu acho e eu ainda eu gosto dele e tal é, o filme é uma graça assim eu, eu fiquei meio apaixonado por eles assim depois descobri que a história deles de verdade concorreu ao oscar de, de roteiro e tal e, e acho que vai ter mais filme dele... Acho que ele vai estar até nos Eternos da Marvel... Alguma coisa assim... Mas vejam The Big Seek... Que... Os Noites de Amor que eu gostei demais.
2: Então é isso... Não vamos fazer não recomendações hoje... Ainda estamos no clima janeirístico... Né? De, de esperança, <risos> de otimismo, paz e amor... Disse, e muito otimismo sim. nos nossos corações... Sim. Ótima semana aí para todo mundo... Sim. É é, se você quiser falar com a gente de alguma
1: forma... Temos muitas formas para vocês Comunicarem com a gente, nós temos o Instagram
0: O nome do livro podcast
1: Nós temos um e-mail
0: Nome do livro podcast Arroba
1: Temos o Facebook
0: Facebook barra o nome do livro
1: E o Twitter
0: Arroba o nome do livro pod p,
1: p Exatamente, então essas são as formas de você falar com a gente nos
0: inscreva
2: a gente respondeu e-mails no episódio passado. Ficamos muito felizes com isso. Sim, queremos responder mais, então mandem <risos> mensagens. Nós nos sentimos muito amados. Importante, né? Recebemos e-mails. Sim. É, bom, então
1: é isso, gente.
0: Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.